0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer zweiten Ausgabe spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Spille über kommende ARM-Konkurrenz für AMD und Intel und über Intels Grafikpläne. Gleich mehr. CT
1: -Bitrauschen.
0: Der ja, noch einmal herzlich willkommen zum Podcast Bitrauschen. Mein Name ist Christoph Windeck. Bevor wir loslegen, habe ich zwei Hinweise. Erstens freuen wir uns über Anregungen, Thementipps, Kritik und vor allem natürlich Lob. Dazu gibt es die Mailadresse bit-rauschen.ct.de und ein Forum unter ct.de slash bitrauschen, auch mit Bindestrich. Zweitens gibt es das Bitrauschen auch bei Twitter, falls Sie möchten. Und ach ja, wir haben auch neue Mikrofone. <lacht> Hoffentlich hört man das auch. Das war ein Kritikpunkt an unserer ersten Folge. Ähm, doch nur zum Thema. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Spille darüber, wann wohl endlich starke ARM-Prozessoren für Windows- und Linux-Notebooks kommen. Und über Intels Grafikpläne, also die Grafikchips ähm, XE, äh, was noch kein Chip ist, DG1 und äh, vielleicht auch Ponte Vecchio für Supercomputer. Carsten, stellst du dich den
1: Zuhörern vielleicht kurz vor? Ja, ähm, ich bin Carsten Spille. Ich arbeite wie Christoph auch im Hardware-Ressort der CT und äh, teste da von äh, Mini-PCs über große PCs, Workstation, Server und Grafikkarten eigentlich alles quer durch den Garten.
0: Ja, und als solches ähm, arbeiten wir beide ja auch am Thema Prozessoren oft eng zusammen uh, und tauschen mhm. uns aus. Wo wir nicht so eng zusammenarbeiten, ist bei Grafikkarten und Grafikchips. Da bin ich so ein bisschen äh, weniger beleckt, eher wenn es um Server und Supercomputer geht. Und ähm, ja, deswegen ist es ja schön, dass sich gerade bei dem äh, bei Intels Grafik mal was tut, nach vielen Jahren der Ankündigung. Aber ich möchte erstmal äh, über ARM und x86 sprechen. Vielleicht kurzen Blick auf das ähm, Themenumfeld. Äh, ARM-Prozessoren, die gibt es ja mittlerweile nicht nur mit äh, 32-Bit und 64-Bit. Also, eigentlich sind das ja fast immer Systems on Chips mit Kern dieses britischen Entwicklers ähm, ARM, der mittlerweile von Nvidia aufgekauft wurde. Also der Deal ist, glaube ich, noch nicht ganz durch, aber der soll übernommen werden und wäre dann eben eine Sparte des amerikanischen, der amerikanischen Firma Nvidia, bleibt aber in UK mit dem Sitz, also nicht mehr in der EU nach dem Brexit, aber auf dem ähm, in Europa. Und äh, lange Jahre, also nachdem die Smartphones ja absolut von ARM-Prozessoren dominiert werden, ging es ewig darum, äh, wann sowas auch mal im Notebook auftaucht. Und das ist es im Grunde ja schon. Es gibt Chromebooks mit ARM-Chips, äh, vorwiegend so mit Rockchip. Das ist ein chinesischer Hersteller, der Standarddesigns von ARM verwendet. Ähm, und es gibt jetzt auch seit einiger Zeit äh, Windows-Notebooks mit arm ein Design von Qualcomm. Das ist im Grunde ein abgewandelter Snapdragon, den man aus Smartphones kommt. Ja, und jetzt kam halt der große Kracher, also der Apple M1 oder M1, wo Apple die äh, seit Jahren selbst designten Kerne, die ja in, äh, im iPhone stecken, in den iPads, jetzt noch weiter aufgebrezelt hat oder einfach mehr davon reingebaut hat in den M1-Chip und dieses MacBook Air, das sah, äh, sieht gut aus, also äh, ist zum Beispiel passiv gekühlt und bringt trotzdem äh, hohe Rechenleistung. Und da fragen sich viele, naja, wann kommt das denn auch in Windows-Notebooks oder vielleicht noch besser oder noch toller in Linux-Notebooks? Wie siehst du das denn, Carsten?
1: Ähm, ja... Die ähm, M1-Kerne oder ja, die nochmal. Die M1-Kerne sind natürlich wirklich sehr, sehr stark. Also, das ist auch durch äh, Apples Eigenentwicklung, die sie ja auch über die Jahre mit sehr viel Finanzkraft äh, sich aufgebaut haben. Ähm, eine Sache, die können, glaube ich, andere Firmen nicht so aus dem Boden nachbauen. Zumal äh, Apple da ja auch wirklich sehr stark vom, vom, vom ARM-Grunddesign abgewichen ist. Also sie haben ja eine Lizenz, die äh, Basisarchitektur von ARM zu verwenden. Ähm, haben aber dann natürlich sehr, sehr viele eigene ähm, Akzente gesetzt. Und ähm, ja, mit dem M1 im, im äh, MacBook Air, da ist es natürlich jetzt mal so ein kleiner Paukenschlag gewesen. Ob jetzt wirklich für die anderen ARM-Lizenznehmer daraus auch folgt, dass die das jetzt in kürzerer Zeit auch hinbekommen können, quasi x86-Chips Paroli bieten und gleichzeitig deutlich sparsamer sein, gerade in der für, für Heimanwender wichtigen Single-Thread-Leistung, das ähm, sehe ich jetzt noch nicht, zumindest nicht durch den M1-Chip bedingt.
0: Die ähm, Windows Notebooks mit ARM, also die sind ja von äh, zum Teil von Microsoft selbst, aber es gibt wohl auch eins von Samsung und ich glaube äh, Lenovo baut auch eins mit dem aktuellen Chip. Glaube ich auch, ne? Genau. Die sind ja alle relativ teuer. Das ist ja so ein bisschen das Enttäuschende. Die sind sehr leicht und flach, äh, ganz schön, haben auch schöne Displays durchweg, aber sind eben wirklich lahm. Was aber ja vor allem auch daran liegt, dass diese Snapdragon-Technik, die da drin steckt, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, jetzt ist dieser Cortex X1 oder X1 gekommen. Ähm, der ist jetzt im neuesten Snapdragon 888. Ähm, man sagt, dass der sei nach der chinesischen Glücksziffer 8 benannt. Ähm, aber da wissen wir jetzt schon von ersten Benchmarks. Äh, ein ähnlicher Kern steckt nämlich im Samsung Galaxy, dem neuesten äh, S21, dass er immer noch deutlich hinterm M1 zurückbleibt. Ähm, da ist also eigentlich nicht wirklich zu erwarten, dass was passiert. Aber jetzt hat ja Qualcomm eine interessante, äh, einen interessanten Kauf getätigt und äh, will für 1,4 Milliarden US-Dollar, also nicht ein paar Millionen, sondern das ist schon richtiges Geld ein Startup kaufen, das heißt Nuvia und ähm, das Besondere an diesem Startup, die eigentlich ähm, einen Serverprozessor mit Armkern designen wollten, also den gibt es noch gar nicht, sondern es mhm. gibt nur so ähm, Vorschauen darauf, ist eben, dass die Entwickler, die das machen von Nuvia, die waren früher bei Apple Und die waren da nicht irgendwo, sondern das waren die Leute, die die ähm, Entwicklung dieser schnellen Armkerne bei Apple, zumindest für eine ältere Generation, davon geleitet haben. Das sind alles Industrieveteranen, Also ich kann sie mal nennen, das wird den meisten Leuten nicht sagen. John Bruno, der war früher bei ähm, AMD zum Beispiel. Ähm, Manu Gelati, der war auch bei AMD äh, lange und ähm, war da auch bei, ich glaube, der war früher auch bei ATI gewesen ne? oder ATI. Und äh, Gerard Williams, 3. Ähm, das sind alles Leute, die auf jeden Fall 20 Jahre Industrieerfahrung haben. Der eine ist sogar ein mhm. Arm Fellow gewesen, lange Zeit. Und ähm, das sieht also jetzt auf einmal ganz anders aus. Äh, das heißt, Qualcomm könnte da noch was bringen. Hast du irgendeine Idee, was das für ein Zeitrahmen sein könnte? Ich meine, diese Nuvia-Leute haben ja noch keinen Chip gezeigt. Außerdem wollten sie einen Serverchip machen, also typischerweise was so mit 100 Watt und drüber, aber dafür wahnsinnig vielen Kern. Mhm. Was würdest du denken, kann man sich da jetzt schon freuen aufs Weihnachtsgeschäft und ein schnelles Surface mit Qualcomm-Chip oder glaubst du, das dauert länger?
1: Ja, aufs Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall. Ist halt nur die Frage in welchem Jahr, ne? Also ich ich <lacht> sehe das ehrlich gesagt für dieses Jahr auf keinen Fall. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, äh, die äh, die Köpfe, sag ich mal, hinter Nuvia, die haben wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, allerdings sind es, das will ich jetzt irgendwie nicht nicht kleinreden oder so. Äh, das sind allerdings äh, Manager und 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 Entwicklungsteamleiter. Die können sich jetzt trotz ihrer Erfahrung auch nicht hinsetzen und in einem Jahr einen, einen neuen kompetitiven Armkern aus dem Boden stampfen. Da brauchen die natürlich auch äh, Entwickler, die auch was auf der Pfanne haben, also die quasi die, die, die Fußarbeit erledigen. Mhm. Und solche, dann, Firmen,
0: solche Firmen sieht man ja oft als amerikanische Firma, dann haben sie aber noch riesige Entwicklungsabteilungen, zum Beispiel in Indien, oder in mhm. ähm, China, äh, wo sie wo sie Leute anheuern, die sozusagen die Fußarbeit erledigen. Also ja. ähm, oft geht es ja um Verification oder sowas, also so Hintergrundtätigkeiten, die bei Chips sehr, sehr viel auch Manpower brauchen. Aber da wissen wir jetzt im Grunde nichts drüber. Ne? Das wird ja auch nicht offengelegt. Genau. Ähm, aber im Grunde, ich meine, Qualcomm ist natürlich in einer besonderen Position, weil sie den Rest vom Chip ja schon in der Hand haben. Also man müsste ja sozusagen ja. nur in Anführungszeichen die äh, nicht mehr so richtig vorne mitspielenden Snapdragon-Kerne, die nennen die ja, glaube ich, Kryo oder Cryo, nennen sie mhm. die immer, setzen aber seit einiger Zeit ja auch arm Standarddesigns im Wesentlichen ein. Die müssten sie ja nur eigentlich austauschen gegen die Serverkerne. Da könnte man ja denken, das geht ratzfatz.
1: Ja, aber also im Prinzip äh, hast du natürlich recht. Äh, Qualcomm hat quasi die SoC-Infrastruktur und und alles andere, auch äh, 5G-Modems und so. Das ist natürlich alles vorhanden. Da haben sie natürlich einen großen Vorteil und sie haben ja auch äh, wahnsinnig viel Erfahrung damit, äh, diese SoCs halt zusammenzuschrauben. Das machen die ja jetzt auch nicht erst seit gestern und haben auch eine große Entwicklungsabteilung. Aber dass sie jetzt direkt von äh, den Leuten bei Nuvia profitieren, zumindest für, für SOCs, für, für den Endkunden, sei es nun eines für, für Smartphones oder einer, der in Laptops zum Einsatz kommt, ähm, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, dass das so wahnsinnig schnell geht, weil, äh, wie gesagt, Nuvia hat sich wirklich ähm, mit allem, was sie bisher angekündigt hatten, mh, auf, auf äh, Server konzentriert und da spielen eigentlich meistens äh, noch andere Dinge eine Rolle, die, auf die man sich halt auch konzentrieren muss. Zum Beispiel darauf, wie gut die Skalierung nicht nur mit vier oder acht Kernen ist, sondern auch mit 16, 32 oder 128 Kernen.
0: Ja, die haben und, natürlich auch ein ganz anderes Speicherinterface für acht äh, Kanäle für vier Terabyte RAM und nicht ein super schnelles Low-Power DDR4X oder sowas. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, die Single-Thread-Leistung, die ist zwar jetzt auch nicht so ganz unwichtig, aber äh, bei Servern kann man da eher drauf verzichten. Insofern denke ich mal, das ist mehr so eine mittel- bis langfristige Geschichte, was Qualcomm da eingekauft hat. Also ich glaube nicht, dass wir tatsächlich da so bald jetzt äh, einen ein Riesensprung sehen. Okay. Zumal, Gut, ja noch, ähm, ja. zumal es ja auch noch dazu kommt, dass äh, das, was äh, die äh, Köpfe hinter Nuvia bei Apple gemacht haben, wenn sie denn tatsächlich schon am M1 beteiligt waren, ähm, sicherlich dürfen sie die Ideen dahinter dann verwenden und kennen sich damit aus, aber äh, die konkrete Implementierung ist sicherlich bei äh, Apple patentiert. Ne? Sie können nicht einfach sagen, das haben wir damals so und so ja, gemacht das du und bauen es jetzt einfach nochmal so nach. So aus dem Kopf. Genau,
0: weil es ja eben gerade kein ARM-Standard-Design ist, sondern genau. ein Apple-spezifisches. Ne? Da hätte Apple natürlich auch noch Möglichkeiten, mit Klagen einiges zu verzögern, wenn wenn ihnen das nicht passt.
1: Ne? Das haben sie ja doch schon bei der Nuvia-Gründung, glaube ich, versucht, oder? Ja, aber das
0: wurde, glaube ich, ja. abgeschmettert. Also, das wenn ich war das damals noch abgeschmettert, habe, genau. Da ging es ja mehr, glaube ich, um so arbeitsrechtliche Geschichten, dass mhm. dieser Gerard Williams, der Dritte, ähm, irgendwelche ähm, Firmengeheimnisse sozusagen mit exportieren könnte in seine neue Firma. Genau. Aber ähm, ja, man kann natürlich trefflich spekulieren, wie weit das von Anfang an angedacht war bei dieser Nuvia-Ausgründung, ähm, äh, kann man das ja fast nennen, äh, später von Qualcomm gefressen zu werden. Ähm, interessant ist ja vielleicht, dass es eben gerade Qualcomm war und nicht etwa Microsoft oder ähm, ähm, ja, Google hat jetzt vielleicht für Chromebooks nicht so ein Interesse, einen eigenen Arm-Chip zu machen und für Smartphones haben sie ja Zulieferer, die schnell genug sind. Aber zum Beispiel eben ähm, ja, Samsung noch. Bei Samsung ist zu hören, dass dass ja jetzt in der nächsten ähm, Exynos, heißen die ja weiterhin Generation, dann die AMD-GPU-Technik zum Einsatz kommen soll. Genau. Das deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass es ein bisschen mehr Strom fressen darf äh, als für Smartphone und insofern vielleicht auch in einem Notebook-Chip auftauchen könnte. Hat, wurde aber nie explizit ähm, gesagt. Also die haben ja vor zwei Jahren mal so eine, so ein Lizenzabkommen angekündigt und nun eben gesagt, in der nächsten Exynos-Generation, das wäre dann ja so in ungefähr einem Jahr, also zur CES im Januar 2022 könnte man da was erwarten, dass was auftaucht. Und es gibt die Spekulation, ähm, da ist mir gerade nicht so ganz klar, auf was sie sich stützt, dass Microsoft eben eigene ARM-Chips entwickelt, wobei da ja auch offen ist, soll das wohl ins Rechenzentrum. Ich meine, Microsoft hat bekanntlich mit Azure ein riesen Cloud-Angebot äh, mhm. im Hintergrund, was ja gerade auch die Umsatz, ähm, die, die die Umsatzbilanz verschönert hat. Ähm, das könnte also auch da ähm, sich eher um einen Serverchip handeln ähm, oder eben tatsächlich einen eigenen Chip für Notebooks. Aber vielleicht bezieht sich das auch auf diese Kooperation, die Sie ja schon haben mit Qualcomm. Äh, man weiß das also alles im Grunde gar nicht. Ob da ähm, in welche Richtung das geht. Man ist ja oft manchmal überrascht, man hört vorher eine Spekulation und dann stimmte die zwar am Ende, aber in einer, ähm, äh, in einer Form, die man nicht erwartet hatte. Also wissen wir im Grunde nicht.
1: Ja, da gibt es immer mal so äh, Twists and Turns, die dann äh, doch etwas überraschen. Aber äh, was du eben sagtest, bei Microsoft zum Beispiel, da sehe ich äh, ganz eindeutig die äh, Stückzahlen beim Surface Book, wenn die sich jetzt nicht noch ganz massiv in den in den Bildungsbereich zum Beispiel etablieren, äh, da sehe ich einfach die Stückzahlen nicht, dass sich das einfach rentiert, dafür einen eigenen äh, Lizenzkern zu entwickeln. Das stimmt. Für da Azure, das für interessant Azure auf jeden Fall. Also da sind ja Millionen Stückzahlen quasi programmiert, aber ähm, im, im Surface-Bereich schwierig.
0: Gut, bei, bei Azure wäre das halt das Vorbild Amazon. Nur zur Erinnerung und genau. zum Abschluss vielleicht dieses Themas, die haben ja ihren Graviton 2 schon, also schon die zweite Generation mhm. selbst entwickelter ARM-Prozessoren für ihre Cloud, also Amazon AWS. Und ähm, da ähm, angeblich laufen da ja bereits 10% der Rechenlast, die keine GPU benötigt in diesen Clouds äh, von Amazon, auf ähm, ARM-Kernen, einfach weil diese... Cloud Instanzen günstiger sind. das sind ganz spannende Entwicklungen, die ja zwischendrin auch dem Intel Aktienkurs eine ganz schöne Delle verpasst hat. Ja. Aber ich würde gerne noch auf das ja
1: ähm, was ich da noch kurz ergänzen wollte, auch bei Amazon ist es so, die haben jetzt über, nicht erst vor zwei, drei Jahren angefangen, die haben schon vor längerer Zeit angefangen, massiv auch äh, in, in, in Manpower zu investieren. Du kannst nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, ja, ich schalte mal eine Anzeige, Chip-Entwickler gesucht. Also die werden von allen möglichen Leuten umworben. Und äh, da sind Intel, AMD, äh, Qualcomm hat ja auch äh, ihr Design-Team für ihre Cryo-Kerne gehabt, äh, bei ARM arbeiten ähm, ähm, fähige Leute, bei NVIDIA arbeiten sie auch, äh, sicherlich auch noch in, 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 in Indien und China äh, direkt. Ähm, aber es ist nicht einfach so, dass, dass gute Ingenieure, die nicht nur äh, ein Master in Computer Science haben, sondern tatsächlich auch äh, sich mit der Entwicklung von Prozessoren auch ein bisschen äh, Erfahrung haben und das sowas machen können, die wachsen halt nicht auf Bäumen. Ne? Klar. Und das, Und damit das sind wir ja auch schon beim nächsten dann,
0: Thema. Genau. Da würde ich jetzt gerne mal, weil uns die Zeit so ein bisschen wegläuft, so. äh, auch wechseln, zu, zu Intels Grafikplänen. Ja. Da ist es ja im Grunde umgekehrt, also ähm, äh, umgekehrt genauso. Auch Intel ist ja nun keine, keine bekannte Grafikfirma, obwohl das nicht so ganz stimmt, denn sie machen ja ihre, ihre integrierten Grafikprozessoren nun schon bald ähm, ja, 25 Jahre, kann man sagen, ne? Oder also ja, auf jeden äh, Fall über 20.
1: Dann wir hatten hat die hatten ja, glaube ich, seit etwas über zehn. Bitte? Das war ja früher, Das integriert war es etwas über zehn. Ich glaube, so 2009 oder 10 mit, ähm, mit Sandy Bridge ging das los. Oder, Ach so, ganz oder in
0: Chip integriert. Ja, das genau, stimmt. Vorher war, war es in Chip. Ja. ja. Genau. Aber wie auch immer. Also ich meine, sie hatten ja ein Grafik-Design-Team, was das schon genau. konnte. Und ähm, die hatten ja auch viel zugekauft. Damals diese Chips in Technologies und so weiter. Mhm. Ähm, und dann hatten sie ja diesen berühmten larrabee ich weiß gar nicht mehr, ja. wann war das? 2003, das ist schon ewig her.
1: Ne? Das ging so um 2006, glaube ich, los und zog sich dann irgendwann wie fünf Jahre hin, bis sie dann doch gesagt haben, das machen wir als Sion-Rechenbeschleuniger, oder?
0: Genau, dann kam dieser Sion 5, wurde daraus, also ein reiner mhm. Rechenbeschleuniger. Da war ja die Idee, was ja jetzt interessanterweise Risk 5 so ein bisschen aufgreift, kleine x86-Kerne äh, mit Erweiterungen als Grafikkerne einzusetzen. Mhm. Nun ähm, haben sie sich ja den... Ähm, Roger Kuduri von AMD, ex äh, urgestein gekrallt schon vor oh, drei Jahren ja, ist jetzt her, drei da, Jahre ungefähr. Der mh? jetzt da diese äh, Grafikchip-Sparte führt und mittlerweile ja auch die Prozessorsparte sogar. Und jetzt gibt es endlich schon fast, also wir haben sie noch nicht in den Fingern gehabt, <lacht> die DG1, eine die erste diskrete Intel-Grafikkarte seit zehn Jahren zu, oder so oder noch länger? Nee, 20 Jahren. Ne?
1: Seit 22 Jahren ungefähr. Ja. ja.
0: Ja, und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Also wir waren ja etwas underwhelmed, wie man es so schön sagt. Also ähm, es stellt sich immer mehr raus, dass man das Ding eigentlich bisher für gar nichts verwenden kann.
1: Ja, das ist ein bisschen problematisch im Moment. Also eigentlich, äh, sie basiert halt auf dem XE-Design in der Low-Power-Ausführung und ähm, sollte ist quasi so eine Art Spin-Off von der integrierten Grafik, die jetzt in den Tiger Lake-Prozessoren schon äh, zum Einsatz kommt. Warum Intel daraus jetzt speziell und vor allen Dingen in dieser Form eine, eine, eine separate Grafikkarte gemacht hat, habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Ähm, Kurz zur Erklärung, ähm, die soll als Applikationsbeschleuniger dienen, sprich ähm, äh, Video-Encoding und Decoding mit AV1 und so weiter liefern. Das können die integ
0: integrierten Kerne ja auch schon ganz gut. ne? Genau. Das denke, ist ja eigentlich ziemlich ordentlich und auch im Vergleich recht ja. ähm, konkurrenzstark.
1: Ne? Und vor allen Dingen ist es halt in der CPU schon dabei. Und das ist eben genau das, das Ding. Äh, die DG1, soweit ich das bis jetzt verstanden habe, ähm, läuft nur in speziellen Mainboards, weil ihr ähm, BIOS-Informationen sozusagen auf der Karte fehlen, weil sie eigentlich dafür gedacht war, ähm, in Notebooks zusammen mit äh, den Tiger Lake Chips zum Einsatz zu kommen. Und, ähm, was es
0: noch nicht gibt, aber kommen soll auch, ne?
1: Was es noch nicht gibt, aber kommen soll, genau. Und ähm, diese äh, neuen ähm, ähm, Komplettsysteme, in denen das dann läuft und 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 zertifiziert ist und alles, ähm, die hätte man ja dann eigentlich auch gleich mit Tiger Lakes bestücken können, wenn es dann nur um die äh, Decoding und Encoding-Performance geht. Also... Ähm, ich sehe da im Moment noch nicht so ganz den Markt für, für diese Karten, muss ich sagen.
0: Und angekündigt war es ja auch irgendwie ein bisschen anders. Sie haben ja im Grunde von Anfang an gesagt, wenn ich mich recht erinnere, weil äh, wir, das muss man vielleicht den Zuhörern auch erklären, für so einen äh, Technikjournalisten, für so Nerds wie uns, ist das natürlich jetzt äh, alles nicht so richtig neu, weil Intel uns natürlich schon seit mehr oder weniger zwei Jahren, kann man sagen, belatschert, dass ja. da was kommt. Und ähm, man muss sagen, sie haben keine riesigen Erwartungen geweckt. Ne? Also sie haben jetzt nicht gesagt, das wird jetzt der äh, GeForce-Killer oder sowas, sondern naja, das wird erstmal so eine ähm, schlankere Lösung sozusagen, so eine Brote-Butter-Grafikkarte vielleicht. Mit oder der
1: DG1, ja, da, ja. Haben sie, da haben sie sich ein bisschen zurückgehalten. Aber eigentlich wollten sie ja, sie haben ja mehrere Ausbaustufen auf dem Plan von dieser XE-Grafik. Und ähm, da wollten sie ja eigentlich in allen Bereichen angreifen, bis hin zum Supercomputer.
0: Nee, gut, da haben Sie dann immer nicht dazu gesagt, wann. Also richtig, äh, da wurden so noch, Pläne äh... gesagt, die, die äh, man hört ja da sehr fein hin über die Jahre mit sehr feinen mhm. Ohren. Äh, da fehlten ja immer die Daten. Also ja, ja, genau. die DG1 sollte aber natürlich schon 2020 kommen. Also die ist ja jetzt schon verzögert und immer noch nicht so richtig da. Äh, und dann kann sie auch noch wenig. Äh, ja, ähm, aber vielleicht. Jetzt haben wir die Karte noch nicht und reden eigentlich schon relativ viel darum und du hast es gerade gesagt, also Intel möchte ähm, richtige Grafikkarten bringen sozusagen, also Grafikkarten, ja, ja. die sich Leute auch wirklich in ihren Spielerechner stecken wollen, zumindest vielleicht in den Brot- und Butter-Spielerechner für 500, 600 Euro. Ähm, siehst du denn da noch Chancen oder meinst du, ähm, da ist alles andere schon weggelaufen, bis sie endlich kommen?
1: Ja, das kommt natürlich immer ganz drauf an, wann sie denn kommen. Also im Moment ist es ja so, dass AMD gerade nachgezogen hat, zumindest im High-End, was Raytracing angeht. Die Raytracing-Hardware, die Nvidia quasi eingeführt hat, was in den Konsolen jetzt drin ist, sprich, was sich auch immer mehr verbreitet. Und ähm, da hat, äh, soweit ich das äh, überblicke, Intel gesagt, das kommt in der HPG-Ausbaustufe, also High-Performance-Graphics. Ähm, Wann die dann tatsächlich irgendwie bei den Kunden ist, das äh, ist noch überhaupt nicht angekündigt und da gibt es überhaupt noch kein, keine Terminvorgaben oder sowas. So ähm, da sehe ich ehrlich gesagt äh, nicht so ganz, wo Intel da jetzt großartig ansetzen könnte, es sei denn, sie versuchen über den Preis zu gehen oder sie haben irgendwelche tollen Funktionen versteckt, die äh, in Kombination mit ihren Prozessoren nur funktionieren.
0: Du meinst, es ist eher OEM-Geschäft sozusagen. Also Intel ist ja natürlich ganz dick im Geschäft mit den großen Komplettsystemen und Notebook-Herstellern. Genau. Also... Äh ähm, mhm. vor allem natürlich hier wie heißen sie alle von oben runter ne HP äh, Lenovo Dell äh, ja alle und alle ja. klar den können Sie dann vielleicht Bundle-Angebot anbieten äh, zu einem günstigen Preis das hat mhm. AMD ja mal eine Weile auch gemacht mit den mit den APUs wenn ich mich recht erinnere ja genau da man dann eine Weile irgendwie so Geräte da steckte dann eine relativ schwache Radeon mit drin, mhm. äh, aber sozusagen zwei Lame machen noch keinen Schnellen. Ne? Das hat sich dann eben genau. ausgestellt, dass das irgendwie äh, mit diesem Kombi-Grafik dann doch das, irgendwie das hat nicht so richtig die volle Beschleunigung gebracht hat. Reise gelernt, ja. Ja, aber wieso? Ich meine, jetzt wir haben es vorhin wieder von so Corifan gehabt, die jetzt einen ARM-Startup gründen, äh, Quatsch, verkauft haben und ähm, ähm, wieso können solche Leute das eigentlich nicht absehen? Ich meine, man sah das doch vorher schon äh, von diesen ganzen Techniken. Ähm, wie hieß es denn noch ähm, bei Nvidia die Kopplung von zwei Grafikkarten? Das Bei war Nvidia hieß es SLI. SLI natürlich, genau. Mhm. Wie kann ich das vergessen? Was haben wir diese Boards getestet? Und dann kam wir ja immer raus, ui, ja, beide Karten müssen ja den vollen Speicher haben. Also das teilt sich gar nicht äh, halbe, halbe auf. Und wenn du zwei genau. verschieden schnelle Karten hast, dann wird es irgendwie noch komischer. Und dann gibt es komische Ruckeleffekte ja. und so. Das wusste man ja alles vorher schon. Ähm, wieso geht man dann trotzdem in so einen Markt rein, nur um dann ähm, festzustellen, ah ja, hm, jetzt ist es genauso, wie eigentlich alle vorher gesagt haben.
1: Ja, das musst du, glaube ich, mal Intel fragen. Ich, vielleicht äh, haben die auch noch ganz andere Pläne, ich weiß es nicht, aber im, im Gamer-Markt sehe ich diese Kombination aus mehreren Grafikchips im Moment nicht. Es sei denn, es kommt da ein ganz neues Konzept noch, was ja auch nicht äh, ganz auszuschließen ist. Aber mit der, ich sag mal, mit der klassischen Multi-GPU-Lösung, sprich, äh, eine GPU berechnet ein Bild, die zweite berechnet dann das zweite und immer so hin und her. Ähm, da wird man, glaube ich, nichts mehr. Also NVIDIA hat äh, quasi äh, SLI-Funktionalität für Spiele ja auch schon abgekündigt. Da wird es halt für ähm, Anwendungen benutzt, die halt mittlerweile über OpenCL bzw. CUDA dann äh, die Rechenkraft der GPU nutzen, um, was ich nicht, in äh, Blender-3D-Welten zu rendern im, im, äh, für irgendwelche äh, 3D-Rendering-Projekte oder Filme oder sowas. Ähm, da kann man es benutzen, da kommt es nicht drauf an, auf, auf gleichmäßige Frameverteilung und all sowas. Da kann man tatsächlich das auch so nutzen, dass sich der Speicher addiert, also dass größere Projekte einfach möglich werden. Aber im Gaming-Bereich sehe ich das ehrlich gesagt nicht und äh, deswegen muss Intel mit dieser äh, DG1-Lösung da einfach eine ne, ne ganz andere äh, Strategie äh im Hinterkopf haben möglicherweise wollen Sie wollten Sie eigentlich in in Rechenzentren gehen zum Beispiel ähm ich weiß nicht, äh, irgendwelche Videoplattformen, die
0: jetzt das gibt's, von... Das gibt's. Sie haben ja einen genau. angekündigt, wo vier von diesen im Grunde DG1-Chips nebeneinander ja. auf einer PCI-Express-Karte sitzen, um mhm. Videotranscoding zu beschleunigen. Ähm, das kann man sich gut vorstellen in Zeiten von Videokonferenzen heutzutage, dass man das wirklich braucht. Ähm, mhm. äh, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ähm, YouTube jedes Video live dadurch jagt, ähm, weil die legen sich das ja einfach in verschiedenen Formaten auf die Platte und spielen das dann Je nach Gerät ab. Aber für Live-Video muss ich natürlich äh, die Formate, die da halt nun mal kommen, der eine hat einen Desktop, der andere hat nur ein Smartphone, immer passend transkodieren mhm. und äh, on the fly, äh, äh, im Echtzeit. Und dafür sind die Dinger natürlich wahrscheinlich interessant. Angeblich ist da Intel auch schon ganz gut im Rennen. Äh, aber genaue Zahlen kenne ich da jetzt nicht, wie, wie weit das in Cloud-Rechenzentren halt wirklich verbreitet mhm. ist.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen differenzieren zwischen YouTube, wo ja user-generated Content äh, existiert, eventuell auch mit ja weiß nicht sehr geringen Zugriffszahlen. Wenn da irgendwie, wenn ich jetzt anfange irgendein Spiel zu streamen und da was hochzuladen, äh, dann wird sich das wahrscheinlich äh, ad hoc keiner angucken. Da lohnt sich's für YouTube sicherlich nicht, das in alle möglichen Formate hinzulegen, sondern das dann live zu Während ja. Netflix natürlich genau weiß, dann dann kommt äh, Folge XY von Serie N. Und äh, die brauchen wir in den und den Formaten. Ne? Das ist. Ich würde hier besser, gerne noch mal ganz kurz
0: ganz kurz dazwischen gehen, weil ich noch einen Ausblick wäre mir wichtig. Und eigentlich haben wir unsere Zeit schon voll für heute. Hm. Ähm, Ponte Vecchio, das ist ja. ähm, auch für Intel extrem wichtig. Das heißt, das ist ja dann die HPC-Ausbaustufe von XE. Ne? Mhm. Heißt das HPC oder einfach HPC. nur HP, HPC? Nee, das ist HPC. Ja, und das ist ja ein riesiges Modul aus mehreren Chips auch von Zulieferern vermutlich, also mhm. man ein TSMC ich höre ja trapsen äh, zusammengesetzt <lacht> als super High End Rechenbeschleuniger und man weiß auch schon genau wofür, nämlich für einen äh, für den Supercomputer Aurora, mhm. der am Argonne National Laboratory in den USA, also eines dieser ja. altbekannten Nationallabors, ähm, eigentlich 2021 in Betrieb gehen sollte und ich glaube 1,5 Exaflops ähm, liefern sollte. Da macht Intel eine Menge Klimmzüge und steht auch ähm, nach mehreren Verschiebungen dieses äh, halbe Million Dollar Projekts, äh, halbe Milliarde Dollar Projekts, ich sagen, äh, eine ein Ding, genau, im Wort dazu liefern. Und da zeigen sie immer mal wieder was bei Twitter. Ne? Auch besagter Raja Koduri zeigt ja, genau. einen wirklich sehr beeindruckenden Chip der, ähm, ja, oder also Chiplet kann man ja eigentlich auch nicht sagen, es ist ein Multi-Dye-Package zuerst mal, ja. wahrscheinlich auch noch mit Stacking und so. Und da steckt ja im Grunde diese XE-Architektur drin, die Grundarchitektur mhm. auch der DG1, nur in im King Kong-Format sozusagen. Also ein ja. Riesending, riesen von dem dann, glaube ich, sechs pro Prozessor irgendwie auf so einem Spezialboard in diese Server eingebaut werden soll. Ähm, siehst du da eigentlich noch Möglichkeiten, dass sie das überhaupt bis Anfang 2022 hinkriegen? Weil ähm, da das ist ja eine
1: heiße Kiste für Intel. Ja, also da muss jetzt schon wirklich äh, alles glatt laufen. Also der äh, Intel-Chefentwickler äh, sozusagen, der Raja Kuduri, hat jetzt äh, vor wenigen Tagen gerade dieses, äh, was du äh, angesprochen hattest, dieses äh, durchaus beeindruckende Bild von äh, einem, einem Dual-Die mit HBM-2-Chips und wahrscheinlich nochmal io Tiles und äh, sehr vielen verschiedenen Techniken beinhaltenden Ponte Vecchio GPU äh, gepostet auf Twitter und hat dazu geschrieben, äh, ready for power on, also äh, das ist jetzt Das quasi, ist noch nicht so richtig viel, ne? Das ist der erste Chip wahrscheinlich oder eine der ersten Chips, die aus der Fabrik zurückkommen und jetzt hoffen sie, dass das Ding bootet und dann können sie ans Debuggen gehen, wenn dann kein Respin mehr nötig ist, der normalerweise dann auch noch... Äh, eine gewisse Zeitfrist der ähm, vielleicht
0: kurz erklärt noch das ist wenn der Silizium nochmal wirklich überarbeitet werden muss und der Maskensatz sozusagen repariert werden muss genau. um wirklich den Chip nochmal zu optimieren oder ähm, ihn überhaupt zum laufen zu bringen ja Wobei natürlich bei diesen Multi-Die-Designs der Vorteil ist, man muss ja nicht den ganzen Chip, sondern man kann eben ähm, nur einen Teil dieser Chips äh, haben, dann vielleicht Bugs und dann können mehrere Teams dran arbeiten. Und man ist auf mehreren unterschiedlichen Zeitpfaden dann in so. Also die gehen ja durch mehrere Fabs, ne? Äh,
1: ja, ich denke schon, das ist aber hauptsächlich eine Geschichte, dass das Debugging dann einfacher wird, weil man einfach weniger komplexe Dice zu debuggen hat. Ähm die, die respin spin zeit an sich, die wird für das finale Produkt trotzdem draufgeschlagen werden müssen. Na klar. Weil wenn wenn dem der der sogenannte Rambo-Cache, der heißt tatsächlich so, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, äh, wenn der defekt ist, dann können die nicht einfach sagen, na, wir liefern es erstmal ohne aus und ähm, dann die nächste Charge kommt dann mit, sondern dann ist das ganze Produkt äh, erstmal auf, auf Halde. Ah ja, die also sind da schon im,
0: ziemlich in, ähm, haben den Mund sehr voll genommen.
1: Ja, Wobei müssen wir Rädchen ineinander greifen
0: jetzt, dass das ist, ja. Allerdings haben sie den noch, Mund klar. ja schon vor einigen Jahren sehr voll genommen weil das das mit Pontevecchio Vecchio, beziehungsweise da wusste man ja noch gar nicht, dass es Pontevecchio sein würde. Aber mhm. dass sie diesen Supercomputer so bestücken wollen, das wissen sie eigentlich ja. schon eine ganze Weile oder haben sie auch veröffentlicht.
1: Mhm.
0: Und immer so Details dazu veröffentlicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass ähm, man jetzt erst sowas sieht. Also das sieht alles so ein bisschen so aus, als würde ihnen die Zeit auf verschiedenen Zeitplänen äh, immer noch sehr stark gegen sie arbeiten.
1: Ja. Definitiv. Also ähm, ich glaube, die werden auch ihr, ihre 10-Nanometer-Geschichte, die jetzt ja für große Teile der Verschiebung verantwortlich ist, ähm, dadurch, dass sie jetzt den Ponte Vecchio zum Beispiel aus verschiedenen äh, Teilen verschiedener Zulieferer zusammenklöppeln, ähm, da werden sie mit 10-Nanometer auch keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Also das können Sie jetzt versuchen mit der Methode Augen zu und durch hinter sich zu bringen und dann hoffen, dass sie mit sieben und fünf Nanometer wieder Anschluss finden, reinfertigungstechnisch.
0: Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es mal dabei. Da kann man sich sicher noch viel länger drüber unterhalten, wobei das eben sehr, sehr spekulativ ist, weil ja, man ja nur mit ganz gezielten Informationshäppchen von den Herstellern versorgt wird, speziell bei Produkten, die eigentlich schon verspätet sind. Ähm, da überlegt sich jeder genau, was er sagt und... Mhm. Äh, ja, danke für deinen Blick auf die Grafiktechnik und äh, vielen Dank auch äh, an die Zuhörer und an die Technik. Und, ähm, ja, ich würde mich über Rückmeldungen freuen zum Podcast Bitrauschen. Wie gesagt, die Mailadresse ist bitrauschen.ct.de mit Bindestrich zwischen Bit und Rauschen. Und ähm, in zwei Wochen melden wir uns wieder. Vielen Dank.